0: Velkommen til den første offisielle episoden av Tilsvar fra Tallehaug. Mitt navn er Sunniva Elise Müller-Frikk, og sammen med meg har jeg selvfølgelig Magnus Brugmans. Hallo! I dag skal vi fortelle dere litt om forvaltningsretten, og tema for dere i dag er inabilitet, som også er svært eksamensrelevant.
1: Ja, og som samtalepartner i dag har jeg fått med oss Managing Partner i Tallehaug, Asselag Grunde. Velkommen! Tack för det. Hyggligt att vara med. Du har ju jo jobbat här i Tallog en stund och vi vill gärna höra lite om både du har gjort både för och hur länge du har varit här. Det har varit i Tallog i
2: snart 20 år. Eh 10 av de som daglig ledare som jag i dag. idag, har haft många eller mycket offentliga klienter upp genom så jobbat ner med offentlig rätt och där där under också inhabilitet. Så har jag varit domarfullmäktig och og jobbet då i justisdepartementets låvavdelning på slutet av 90-talet och kommer talking uttalandser om bland annat din habilitet. Så jag har jobbat jämnt och trutt med det i frågor genom min karriär. Ja.
1: ja, men det är ju jätteintressant. Och vi gläder oss väldigt att höra om eh, vad du har att säga si om inhabiliteten.
0: Absolut, det det blir gøy.
1: Inhabilitet är ju en problemställning som ofta dyker upp på examen men det är så viktig i det dagliga förvaltningarna. Kofferi är egentligen inhabilitet så väldigt viktig? Det er jo helt grunnleggende i forvaltningsloven og i
2: forvaltningsretten, og man pleier gjerne å begrunne det med tre, tre begrunnelser for hvorfor vi har inhabilitetsregler, og det ene er jo at man ska få riktigst mulige avgjørelser. Hvis det ikke var habilitetsregler så man kunne ta hensyn til seg selv og sine nærmeste og så videre, så ville avgjørelsene typisk bli preget av utenforliggende hensyn, og det ville få dårligere kvalitet på avgjørelsene det er liksom det ene, og så har du uansett om det er verdens mest lojale og tillitsfulle saksbander så er det noe med at du skal ha tillit til at det treffes riktige og gode avgjørelser det er liksom det andre hensynet, og så er det også hensynet til saksbehandlerne selv, altså du skal slippe å ta stilling til din egen mors sak, eller uh, selskap du selv er berørt i og så videre. Så samlet sett så er det derfor vi har det og, men, men så er det Eh, nå, ta det nå i starten en sånn utbredt misforståelse det, det brukes i media ofte i sånn negative ordelag og det snakker om at du er inhabil at det er noe kritikkverdig og, og, og så videre og, og det er det jo ikke. det er jo snarere tvertimot så er det fint at folk er inna bilet, for det viser at du har levd et liv, at du har hatt sterke meninger om ting og tang, at du har bygd opp noe og eier noe og så videre. Så det kritikkverdige det er jo at du ikke fratrer når du er inabil. bil, ikke det at du er inna Men hvis man først er inna bil, så skal man selvsagt fratre, og det er av hensyn til å få riktigst mulig avgjørelser, tilliten til avgjørelsene og hensyn til sakspanene selv.
0: Så med andre ord kan man da si at habilitetsreglene er sentrale for rettssikkerheten?
2: Absolut det er det. Så nepotismens tid er, er forbi, altså vi har kommet forbi, forbi det, og, og, og det, er, det er helt grunnleggende, så grunnleggende at vi kanske ikke alltid tänker på det. Så er det også viktig å tenke at det er noen, vi må ikke strekke det for langt. Hvis vi, hvis vi har for rigide habilitetsregler, så blir det, blir det vanskelig å få truffet beslutninger. Norge er et lite land med, med små miljøer, så det må ikke interesseres alt for
1: strengt, altså. Men hvis vi går litt over til å se på det litt mer sånn lovtekniske her, da, så er jo habilitetsreglene lovfestet i forvaltningsloven Kapitel 2. Er det noen bestemmelser her som er av særlig viktighet, da? Altså, jeg vil jo si at paragraf
2: 6, annet ledd, det er liksom øh, grunnmuren i hele regelverket der. Når man skal forsøke å definere innabilitet, så er det gjerne den definisjonen eller lovens ord der som brukes, altså det at det er særegene forhold som er egnet til å svekke tilliten til upartiskheten. Altså paragraf 6, annet er den skjønnsmessige man Som student, da, hvis du har skjønt og forstått og klarer å praktisere den riktig, da har du kommet langt innabilitet. Men så er det veldig vanskelig å liksom få følelsen av hvor det ligger nivået ligger på hva som er et særegent forhold, og når, når er det over under terskelen her, så det er jo utfordringen her. Da. Og da har du jo bestemmelsen i første ledd som gir noen pekepinn på normen for hvor, hvor strengt dette ska være, men jeg vil si at liksom, grunnmuren er i seks annet ledd. Men så er det en ting som er viktig å si for studentene, og det, er, det hjelper ikke å lære seg alt mulig og detaljer om disse tingene hvis man ikke har skjønt strukturen. Så det er veldig viktig å, å ta liksom et skritt tilbake og prøve å se hva, hvor i loven står dette, hva, hva slags type sakspanning gäller og så videre. Og da er det viktig å merke seg at vi er i, i det i kapitel 2. Altså, habilitetsreglene gjelder ikke bare for enkeltvedtak og forskrifter, men det gjelder for allt egentlig som av avgjørelser, også helt private avtaler. Du köper inn en kopimaskin, så gjelder habilitetsreglene. Og så går dette ordet avgjørelser en hele tiden i, i det kapittelet. Så, så det er egentlig regler om vem er det som kan være med når, på avgjørelser som treffes av forvaltningsorganer, og i noen tilfeller også av private. Så det er, liksom, det er å skjønne den innplasseringen. Det er, de reglene
1: gjelder øh, långt mer enn enkeltvedtakene. Men akkurat når det kommer til det der med avgjørelser så står det også å legge til rette for. Så det er jo ikke altså bare det å treffe den avgjørelsen, men det er også det på måte, hele saksbehandlingen, kan man si da. Ja. da
2: men det med det, det som er poenget at hvis det ikke treffes en avgjørelse, så gjelder ikke reglene bare for en tilrettelegging. Sånn at, at det må være en avgjørelse. Men hvis det først er det, så gjelder reglene både for saksforberedelsen og for selve avgjørelsen. Men bare det å bidra i en informasjonskampanje eller et eller som ikke munner ut til en avgjørelse, da gjelder ikke reglene. Så det må være en avgjørelse.
0: Jeg Men... Loven gjelder vel ikke kun for offentlige tjenestemenn?
2: men den gjelder jo først og fremst for det, men det følger jo opp av ti loven at den gjelder jo for alle som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, så det er jo mer en, en, en de som bara er ansatt.
0: Så vil det si at reglene kan gjelde for privatpersoner?
2: personer? Ja, og det er, det er et godt spørsmål, eller en god påpekning, for den, den, den gjør jo det, så... Og det er ganske helt opplagt i de tilfellene hvor det er private som treffer enkeltvedtak og utover offentlig myndighet, så sånn er det i noen tilfeller. Typisk det lokale el-tilsynet, som er et privat selskap som treffer enkeltvedtak. Da gjelder det selvsagt, men det gjelder også når det offentlige in eller ansetter konsulenter og så videre som skal være med under sakspanningen. Da gjelder
1: habilitetsreglene
2: også for de private rettssubjektene.
1: Men eh, også i andre punkter, nå i paragraf 10, så kommer det jo et unntak fra akkurat det her, og det er jo da for statsrådet som handler i egenskap av å være regjeringsmedlem. Eh, kan du ikke fortelle litt mer om akkurat det?
2: Jo, for det er jo gjort et unntak for som når de sitter i regjeringen. Eh, når statsrådene sitter som leder av departementene sine, så er det jo bare på toppen av forvaltningspyramiden på en måte. Da gjelder lovensregler fullt ut, men det har gjort ett utryggelig unntak i regering. Og det har nok lite å gjøre med at det er ikke alltid habilitetsreglene passer så godt i politiske sammenhenger og, og som, som statsråd og så videre. Men, men nå er det jo på den andre så det gjelder jo habilitetsregler også da og mye av de samme prinsippene og reglene vil nå komme til anvendelse også i den egenskapen. Det gjelder, loven har et uttrykkelig unntak for det. Altså. Så er det et annet unntak også, som jeg har lyst til å nevne i samleslengen, som det er lett å overse noen ganger, og det er det som jeg kaller for bagatellunntak i par av 6 fjerde ledd. De fleste lover har jo gjerne et sånn unntak for rättstrid eller bagateller og små baga ubetydelige forhold, og sånn er det også i at hvis du det er liksom skoleeksempelet at selv om at presten kan vise sin egen datter selv om å prøve ekteskapsvilkårene, og hvis jobber på vinmonopolet så er det jo en avgjørelse å, å, å selge vin till sig selv fra hyldene og så videre, men det, det er unntatt etter bagatellunntaket. Samme med en, en lege som da skriver ut en recept til sin mor og så videre. Det er jo i prinsipp en avgjørelse, og det vil kunne rammes, men det faller in under bagatellunntaket da.
1: Men øh, hvis den samme legen her, da, som snakker kom avgir en uttalelse om førekortet, gir anbefaling om en plass på aldershjemmet til mora seg? Ja, da blir det jo selvsagt noe annet, og dette
2: bagatellunntaket skal ikke overdrives. Det står jo loven at det skal være åpenbart at tilknytningen ikke har noen betydning. Så da, da kommer regeln inn igjen, og det som er et kontrollspørsmål som jeg ser juridisk teori fremhever, at hvis du er litt tvil, så spør, er det behov forhabilitetsregler, ikke på dette spørsmålet og dette området, og da gir det ofte en god pekepinn
0: Og så er det jo et annet skille også som må trekkes frem, og det er skille mellom de som er ansatt i det offentlige og de som er folkevalgt mm.
2: Ja, vi var litt tinne på det i stedet med politiker med politikere og så videre og, nå, øh, og de er jo ofte valgt nettopp på grunn av sine synspunkter og standpunkter så hvis du gikk for langt i å innabilisere en kommunestyrerepresentant, fordi han hadde sterke meninger, så ville det være bare helt galt av sted. Så, så der må man utvise en, en romslighet, men, men når det er sagt, så, er det jo, så gjelder jo reglene for kommunepolitikere og fylkespolitikere, og det er til og med uttalt direkte i, av høyestrett, en av de få domene vi har om dette her, Lyngør appartementshotellet rett siden 1996, side 64, at det gjelder ikke noe mildere habilitetsnorm for kommunestyrerepresentanter i en sån sak som der, hvor det var private særinteresser, det var en politiker som bodde rett ved det hotellet som skjenker bevillingen i alt, og da, da er det ikke noe mildere norm for dem. Men, men for når det gjelder akkurat standpunkter og synspunkter og det du er valgt innfor, så er det en helt annen norm for når du blir innabilen. Og loven gjelder jo ikke for Stortinget, ikke sant? Det er jo ikke et forvaltningsorgan, så der gjelder det overhodet ikke loven. Og heller ikke for statsråd egenskap av, av regjeringsmedlemmer. Da. Men det gjelder noen abilitetsregler også der, men litt mildere og litt annerledes.
0: Mm. Men kunne vi ikke bare gått litt tilbake til forvaltningsloven, paragraf 6? Og der ser vi at bestemmelsen åpner for tre alternative vurderinger. Det er en som går på vilkår opplistet til loven- og en skjønnsmessig helhetsvurdering, og tilfeller der den overordnende er inhabil.
1: Vi kan jo starte i første led og bare jobbe oss nedover. Mm -hmm. Ja, første led har innholdet
2: det som man gjerne kaller de absolutte inhabilitetsgrunnene. Så vis vilkårene der er oppfylt, så er man per definisjon inhabil. Det er ikke nødvendig å gjøre noe vurdering av tilknytningen eller nærheten, og man skal heller ikke gjøre det. Altså så vi visst är en uh, saken gäller din uh, mor då och då en mor du inte har sett noen ganger i livet før akkurat i denne saken, så spiller det ingen rolle om hun er mor av Du er per definition inhabil uten å nærmere vurdering. Det er de absolute inhabilitetsgrunnene.
1: Men det som ser litt interessant med akkurat uh, paragraf 6 første ledd, er jo at man ser det store likhetsstrekk her med domstolloven paragraf 106.
2: Ja, det er riktig det. det den er vel omtrent nesten helt identisk. Det er litt flere eksempler i paragraf 106, men ellers er det nesten så å si likt. Og det er jo sydd over samme lesten som domstollovens regler. Så, så der kan man hente inspirasjon i tolkningen og så videre fra, det, fra praksis og derfra. For det er mer rikholdig praksis.
0: Men i forvaltningsloven paragraf 6 først ledd bokstav A heter det seg at tjenestemenn er innabilet dersom vedkommende selv er part i saken. Så la oss si at Peder Ås som saksbehandler i den kommunale vann- og avløpsetaten, som behandler en søknad om å legge nye rør under hans eiendom. Vil da Ås være inhabil til att behandle den søknaden?
2: Ja, absolutt. Og da bør han fratere. Når du er part, så er du, er du alltid inhabil. Og der er kanskje ikke de mest spennende og vanskelige juridiske grensedragningene, så det kanske mer de andre bokstavene i første ledd, men som part är du inhabil,
1: så den lista med de personene, den kan jo egentlig sammenlignes litt da med hvordan arveloven stiller opp, i sant, og så rekker med hvem som er livsarving og så videre.
2: Ja, så har jo bokstav B i første ledd, med, hvis du har en slekt eller svagerskap med en fart i opp- og nedadstigende linje, eller sidelinje som sånn er som søsken. Da er det også automatisk inhabil, og da er det oppover så langt er folk i livet er oppover i systemet, opp til besteforeldre og så videre, og nedover så langt det finnes etterkommere. Men så er det stopp som i sidelinje som er som søsken, så sånn at søskenbarn for eksempel faller akkurat utenfor. Men da kan det hende at det blir inhabilitet etter annet ledd, vi sikkert skal snakke mer om, men det faller utenfor etter den oppremsingen her.
0: Men er det slik at man også kan bli inhabil som verge?
2: Ja, alle pågående verge og fullmaktsforhold for en part rammes av bokstav D i første ledd, Uh, og der er jo det som har kommet til ganske nylig i lovgivningen Altså fremtidsfullmaktene vil også være omfattet der Så hvis du er fremtidsfullmektig for en part Så vil du også være rammet direkte av den bestemmelsen
1: Men i første ledd er de fleste bestemmelsene också klare på vad som medfører at en kjennstemann er inna Men et alternativ som kan være litt komplisert er når en kjennstemann er leder Eller har en ledende stilling i ett selskap som det fremgår av bokstav E, for da må man jo vurdere to alternativ.
2: Ja, og den, den bestemmelsen har varit eneste av for diskussion diskusjon og, og, og på lov, hos lovgiver opp igjennom. Altså. Der er det som du sier, to alternativer i, i loven. Og det første er nok det enkleste, så hvis du har en ledende stilling eller sitter i styre i det som loven da ramser opp som samvirkeforetak, forening, sparebank eller stiftelse, som er part i saken, så er man innabil. Men da i det, i det andre alternativet som gjelder selskapene, der er det også det samme at du må sitte i en ledende stilling eller i styre og så videre, men så er det gjort et unntak igjen er for, for de heleide datterselskapene. Og det er jo fordi de er, de er en slags forlengelse av forvaltningen selv. Det er oppgaver som en kommune eller en forvaltningsorgan like gjerne selv kunne bare gjort innenfor rettssubjektgrensen sin, og da hadde jo kapalitetsreglene gjeldt og det att man har oppretter ett heleid datterselskap som man kontrollerer, og at man da sitter også der, gjør ikke at man blir innavgjort av å være med å beslutte om det, det selskapet. Den må være heleid, og, og du må ha kontroll med det selskapet, da, og da, da gjelder ikke reglene etter første ledd igjen. Det kan vi tenke sin avgjort etter andre ledd også der.
0: Men det er vel slik at det også som till allt annet i ljusen?
2: <laughs> ja. Det er riktig, og, og, og det var som jeg var, var litt inne på nettopp da, at du, du, du kan gå til andre ledd også der, og det, og det er jo ikke mange høystrettsdommer om inabilitet og habilitetsregler i forvaltningsloven, men akkurat her er det en dom, og, 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 hvor det da ble behandlet, det var en konkurransesituasjon i, i, i Møre-Romsdal, hvor det da, det skulle tildeles en kontrakt, og hvor da Møre og Romsdal eller MRF, fikk dette tildelt. Men det var heleid av fylkeskommunen, så sånn at, at det satt personer i MRF og også var med å avgjøre konkurransen, var ikke avgjørende, det falt rett under dette unntaket av heleid og kontrollert selskap. Men, men det var så tette bond og nære bond og spesielle forhold der, at det da likevel ble funnet til å være inabilitetet til annet ledd enn skjønnsmessig bestemmelsen. Så det er et eksempel på den da kommer til unnsetning på en måte, selv om det faller utenfor ut til første ledd.
0: Men vi må snakke litt mer om den skjønnsmessige helhetsforderingen. Astrid, kunne ikke du fortalt litt mer om denne regelen?
2: Jo, det skal jeg med glede gjøre, og er, her begynner det å bli morsomt, ikke sant? For da, når du da, så faller utenfor oppramsingen i første ledd, så har du alltid mulighet for hvor du skal, alltid vurdere etter andre ledd, om det likevel blir innabiliteten. Og da heter det seg jo at man, man må jo utvise en slags respekt for den grensen som lovgiver har trukket i første ledd, så at hvis visste akkurat faller på utsiden av, av første ledd, i en av kategoriene der så vil det kunne være illoyalt mot lovgiver og, og si at da vi tar det likevel med til andre ledd, så det må komme noe i tillegg til det som er i... I første led, og jeg nevnte med en mor du aldri har sett før en dukker opp som part en sak, kanske lite teoretiske eksempel, men, men det kan jo hende at exempel eksempel et, en relasjon er veldig kald og, og, og uproblematisk, men det trenger du ikke å vurdere etter første led når du kommer i andre led, så kan det att at søskenbarnrelasjonen er veldig nær, og da vil du fort vekk si at ok, selv om ikke det rammer seg første led automatisk, så er det så nært i dette tilfellet at det blir nabilitet etter annet led da. Eh, og så er det dette et eksempel på en rättslig standard, som eh, som det kalles altså en, en norm som kan forandre sig litt med tiden. Eh, så det er ikke gitt at det som var medført inabilitet på 60-tallet nødvendigvis gjør det i dag. Da. Dette er en, en norm som er lite i utvikling, og, og som praktiseres ut fra samfunnsforholdene
1: på tiden man er i dag. Ja. Men det var vel ikke bare særegne forhold heller som er av betydning da, ved annet ledd? Nei, det må jo også være egnet til å svekke tilliten til vedkommens
2: upartiskhet, som det står i loven. Og det jo, så har jo loven også noen momenter som skal vektlegges, ikke sant? Om det, om det er fare for, eller om det kan gi en særlig fordel for, part, for sakspaderen selv, eller for noen som står sakspaderen nær, da så loven har noen momenter som skal vektlegges, så det må man alltid sørge for å vurdere opp mot det både på examen og i det virkelige liv
0: Men hva er det som egentlig menes med at man står vedkommende nær? Det
2: er et godt spørsmål Det er jo typisk vennskapsforhold da som har, vært, som har vært diskutert der og det kan være hvis man leser det vil jeg faktisk anbefale å gjøre det kan være litt sånn morsom måte å lære seg den få den normen under huden på, gå inn på justisdepartementet på lovdata og se på lovavdelingens tolkingsuttalelser om statsrådshabiliteter, så vil det få masse morsomme saker som viser hvor närt et vennskap skal være. Og der var det jo veldig mye, i Stoltenberg 2 så var det veldig mange saker. Og blant annet var Jonas Gahr Støre utenriksminister da, og og så var spørsmålet om han kunne være med og fastsette apanasjen eller lønna til kronprinsen hvor han da redegjør i detalj for sitt og sin kones relation til kronprinsen og kronprinsessen med to de har vært på to middager sammen med statsministeren de har vært og besøkt hverandre på hyttene det har gått på pilgrimsleden sammen over to dager og og kronprinsessen var opptatt av røde korssaker, hvor Jonas Kars stører sin til hva generalsekretær og så videre, og hvor da justitsdepartementet en vurdering kommer til at det, det er et grensetilfelle i forhold til vennskap. Og så er det flere andre sånne saker, men det som er poenget på vennskap og den praksisen viser at det skal ganske mye til, altså om ikke det må være bestevenn, så må det i hvert fall være ganske så nært før, før det blir innabilitet etter den spesiale reglen. Og sammen med uvennskap og sånn, og det skal litt til, altså det er ikke nok at du, eh, at du har en litt mot eh, vedkommende og så videre, det skal, det skal litt til, og det har vært gjenstand for kritikk at det, kanskje er den normen litt for streng både på vennskap og uvennskap, men sånn er den.
1: Men det er vel ikke bare relasjoner da, til partene som medfører innabilitet heller, er det? Nei, og det er det som er det fine, eller det vanskelige med antledd, at det er jo i prinsipp
2: ingen grense for vad som kan medføre inhabilitet. Etter første ledd så er det jo ABCDE, men her det jo, kan det være mye forskjellig. Det kan være nærhet, vennskap og så videre. Det kan også være at du, har, at du har engasjert deg. Det er typisk en sak at du har vært veldig engasjert i en motstander av, av flytrafikk for eksempel, da. og så kommer det opp en sak hvor du skal avgjøre hvor hovedflyplassen skal ligge, eller et flyplassspørsmål kanske har du yttret deg så stert at du blir inhabil men så må dette praktiseres klokt for det heter seg at det, det, ikke, det at du har hun inhabiliserer deg ikke en bondtvangssak for eksempel, det at, du har, at du er en naturverner gjør ikke at du blir inhabil undervis i alle saker som går på og plan- og byggningsrätt og så videre sant? og det at du har skrevet et leserinnlegg om hvor det erger deg over helgefyll i den lille kommunen du bor i så er det ikke nødvendigvis at du da blir innabilen å åpne og lukke tidssak og så det må, det må vurderes helt konkret men hvis det blir for start, og da er det igjen tilliten, har vi tillit at denne personen treffer en neutral avgjørelse, gitt alle
1: uttalsene før så blir det en helhetsvurdering. Så det som sånn, hvis du lager en Facebook gruppe da, for eksempel for at du ikke ville ha en ny flyplass eh omgösa på, på vintern. Ja, då då kan det medföra inhabilitet ifall du är väldigt aktiv i den Facebookgruppen då. Ja,
2: lite av gång slags sak som det då kommer upp i, men det vill folk kunna bli en vurdering det då. Mm.
0: Så det man egentligen kan läsa ut fra den domen då är att uh, man må företa en konkret uh, skötsmässig helhetsvurdering för vart enkelt tillfälle.
2: Ja, och det är det genomgående, inte bara när det säger den dommen, så antagligen lygner uh, apartementshotelldomen du tänkte på, mm. uh, som vi snackade om i stad, uh, som är helt konkret. Og der og i alle saker så er det en, en helt konkret skjønnsmessig vurdering, altså. Men så er det viktig å legge vekt på de momentene loven sier at du skal legge vekt på. Og særegne forhold, og særlig forhold, det er ganske sterke ord, så skal litt till altså ligger i ordlyden. Det må ikke være unikt, men det må være noe mer enn det som rammer mange.
1: Men det vi også ser här da, som vi var litt inne på i sted, det var en parallell altså til eh, domstolloven. Bare nå er vi jo i paragraf 108. Hva slags betydning har egentlig det. Ja, det er jo parallellen til seks andre ledd, ikke sant? Mm.
2: Og der har vi jo mer rikhold i praksis igjen, som vi kan hente inspiration fra når det gjelder tolking av forvaltningsloven. Så er det nok sånn at man ska være litt forsiktig med å, å, å bruke den alt for rigida, for det er, en, det er i hvert fall ikke strengere habilitetsregler i forvaltningen enn i domstolen, så man ska ha det litt i bakhodet, så det er så mange flere forvaltningsavgjørelser, at du kan ikke tolke det like strengt og nødvendigvis som i domstolen da. Men absolutt inspirasjon å hente fra den paragrafen.
0: Men i tillegg til de type tilfellene vi har vært innom nå i første ledd, og helhetsvurderingen i annet ledd, har vi flere regler i forvaltningsloven paragraf 6?
2: Ja, du har jo bestemmelsene i tredje ledd, er det vel, om avledet inhabilitet som det heter altså hvis det er noen som er over deg i hierarkiet som er inhabil, så blir også de underordnede avledet inhabilet til å treffe avgjørelse i saken men de kan være med å saksforberede den da. men ikke til treffe avgjørelse, det følger og er loven da. Her er det en dom faktisk fra Høyesterett fra 2009 side 1553 om en barnevernsleder som var inhabil og da kunde ingen av de andre i tjenesten fremme en sak for fylkesnemnda. Det, det var ikke selve habilitetsspørsmålet så spennende, hun var inabil, men det å fremme en sak var utelukket for alle i tjenesten. Som følge av reglene avledet inabilitet.
0: Men hvordan får man da truffet en avgjørelse når topplederen er inabil? Så vil vel hele organet også bli inabilet der, eller?
2: Ja, det er, det, er jo, det er jo riktig observert. Det er en konsekvens av det, og da når toppsjefen er inna bil, så, så vil alle i organisasjonen bli det, og da må man rett og slett finne en, en stedfortreder utenfor organisasjonen. Og da har jeg hatt noen eksempler her på i hvor gamle opplandt fylkeskommune for eksempel, hvor statsforvalteren eller fylkesmannen da var inna bil, hvor det da en sett fylkesmann eller fett, settestatsforvalter i dag fra Hedemark da. så da finner du fra et annet parallelt organ, så det er alltid løsninger på dette men når topplederen er inabil så vil alle i organisasjonen være
1: för hade ju sett andra exempel i navskandalen. Då blir ju det satt en sätter riksadvokat det och konvall jämförs lite här då.
2: Ja, där har du ett en, en annan lovgivning, men det är ju förvaltningsrätt för så vidare så mm. det är helt riktigt ett gott exempel
1: Men eh, nå hör vi på att det handlar lite om vad som medför att du blir inhabil, men vad är egentligen virkningarna av inhabilitet? Den allra viktigaste
2: virkningen av inhabilitet, den står ju också en gång i loven, men den er så seldsagt att man kanske inte får grund att skriva ner att man ska fratre, og kan verken saksbehandlere avgjøre saken det, er, det står ikke noe det men det er det mest selvsakte på en måte um, og da er det jo sånn at man det står jo i loven at man kan, kan avgjøre det innabilitetsspørsmålet selv, og det er mange som misforstår, det, det er jo ikke sånn at det da er fritt fram og så finner ut av jeg innabeller eller ikke du må jo lovens regler, og det er den som gjelder og tar du feil, så var det feil på en måte. Men i första omgången så ska du har du ska du du skal alltid värdera din egen inhabilitet och så kan du gå till din överordnade og du bör också göra det hvis du skulle være i tvivel. Uh, hvis du då ikke fratrer og, og likevel behandler saken som inabil, så er jo det, den andre virkningen da spørsmål om den avgjørelsen som treffes blir ugyldig eller ikke, og da er jo inabilitet er jo en, en, en mangel ved saksbehandlingen eller ved personelle kompetansen rett sagt slett da i, i hvem som kan være med å en sak, og da har det jo prinsippet i forvaltningsloven para 41, altså da blir vedtak også ugyldig det hvis den feilen kan ha virket bestemmende på innholdet eller resultatet. Og det vil veldig fort bli ugyldighet, fordi innhabilitet er ganske alvorlig feil. Det er lett å tänka at det har hatt betydning at du var innhabil. Men mindre det er et kollegialt organ, hvor det er mange andre som er med og på det. Sånn som vi så i den Lyngør-Strandhotell-dommen, hvor det sa at uansett hadde utfallet blitt det samme, så spilte ingen rolle at den ene var innhabil. Men det er den andre viktige virkningen, ugyldighet.
0: Det där nog vi kunde snackat länge om, men jag föreslår att vi säger tusen tack för en lärorik och hygglig prat med dig Astrid Grunde.
2: Tack och lycka till.